0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy vamos pues, a lo que vamos, ¿no? Mortal Kombat es una franquicia que es muy estúpida, pero muy divertida. ¿Esta película creen que llegue a tener la misma expectativa? Estamos hablando de Mortal Kombat 2021, chicos.
1: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que la película funciona como el juego. No es como la gran cosa, o sea, a mí se me hizo una película que es... Como de la década pasada, o sea, sentí como esa temática es muy, es muy rara, pero creo que entre su rareza es buena, o sea, porque yo como que no soy como fanático de la franquicia sea sí he jugado para echar el cotorreo con los amigos y eso, pero que sea como la gran película, no pero me entretuvo, hubo momentos que le sentí tediosa, sí, pero yo creo que es una mejor que las adaptaciones de Anderson, me parece que sí, cumple su con su función, que es hacerte pasar un buen rato como el videojuego
2: yo creo que eh, el principal carácter de Mortal Kombat es este, la sangre, ¿no? La sangre la violencia desproporcionada, eh, todos estos desmembramientos que hay en algo de la saga. Y pues si tú vas a poner eso en una película, lo tienes que poner bien, ¿no? Cosa que las películas, dos películas de Anderson que ya hizo en el pasado, en los noventas, pues no no, no, no había nada de eso, ¿no? O sea, creo que más parecen como una parodia como todas las películas, entonces aquí como que sí se respetó eso, digo es, es bastante complicado, ¿no? O sea, cómo abordas la historia de un juego de peleas a la pantalla grande, porque pues, si solo quieres ir a ver peleas pues quédate con el videojuego, ¿no? Pero entonces pienso que aquí se hizo una, una buena historia, eh, bueno, con sus ligeros este, detalles, ahí con, con el protagonista, pero pues cumple con entretener y con lo principal que son las peleas.
3: Eh, a mí me gustó porque al menos recordando la película de hace varios años, en la que Goro muere, muere de manera muy absurda. Es esa película, recuerdo cuando la vi de niño, pues a mí no me ha gustado, ¿no? Pero ya después, conforme fueron pasando los años, pues sí se me hacía un poco chafa. Y ahora esta que, o sea, cuando la vi, pues la verdad es que sí me entretuvo bastante. O sea, no diré que es una obra de arte, pero de, de algunas cosas es pues bastante fiel a la historia de los videojuegos. En lo personal la franquicia siempre me ha gustado y pues creo que de lo de, o sea, de varias como detallitos que a lo mejor ahorita vamos a ahondar en el tema, a mí sí me pareció pues, bastante fiel y respetable como a varias de las cosas que vienen ahí, aunque obviamente adaptaron otras otras más, ¿no? El, único, el mayor problema que yo tengo contra la la es Cold
0: Junk. Toda la película nos están diciendo, este hoy va a tener su poder, va a tener su poder, es un perdedor cualquiera y pues esperamos verlo surgir de sus cenizas como un fénix con la habilidad más rota de todo el juego, ¿no? Y lo único que aparece al final es una camisa rara. Y creo que esta camisa dorada no cumple con mis expectativas. Me gusta cómo medio explican que pues mientras más golpes reciba, más va más rápido, perdón, más fuerte va a ser la forma en la que va a responder. Pero me quedé como con ganas de algo más con este personaje
1: Es que justo con eso que comentas de su power-up Es tal cual un Venom, ¿no? así tal cual como, como alguna vez platicamos de Venom Es una película que llegó quizá tarde Y tiene, está llena de clichés O sea, este es un cliché, el típico cliché americano Es, es la fórmula del hombre araña, ¿no? El perdedor que obtiene un poder este superior Pero porque no lo hemos visto en tanto tiempo me parece que no es aburrida, me parece que no innovadora, ¿no? pero me parece que es refrescante ver esta fórmula adaptada a una historia de, de videojuegos, eh, ahorita Marco por ejemplo mencionó de la historia de videojuegos yo personalmente no sé cuál es la historia general de la saga, para mí se los están agarrando a putazos Ajá. y ya O sea, por eso creo que lo, lo, lo disfruto mucho, y me parece que este personaje de, de la película protagonista no existe en los juegos, eh, ustedes dos me corregirán si, si no es así eh, pero para ser un personaje que no existe, eh, lo sentí de esta manera como cierta empatía con él, se me hizo así ridículo su armadura tipo Shang-Chi, al que nadie conoce si quiere, pero me parece que es un buen personaje, creo que hace buena dúpula con este, ay se me fue el barbón de, el barbón este, ¡Uy! ¿Es el, el barbón, jazzy, no, me fue el, el nombre, el del Cyborg, el que dispara. Ah, ah Keino. Keino. Creo que es un buen equipo y dupla con él, o sea, Keino funciona como una especie de alivio cómico que es, es la antítesis prácticamente del protagonista, ¿no? Y creo que hace que se siente como una química buena y pues te interesa como lo que está pasando a estos personajes, ¿no? Incluso cuando Keino tiene su poder de una manera pues ridícula, insultándolo, tú dices, ah, bueno, creo que va muy acorde al personaje.
2: Bueno, eh, creo que es una decisión acertada el hecho de que para que el público no se le hiciera pesada la historia, pues nosotros, nosotros seamos Cole Young, ¿no? O sea, nosotros no sabemos nada de que de Denia, que del mundo exterior, que del Mortal Kombat, que Samsung, ¿no? Que, que los clanes ahí peleándose. Entonces, la manera en la que cómo tratan aquí a Cole Young para que nosotros vayamos entendiendo toda esta mitología de lo que es el Mortal Kombat, me parece acertada. El problema ya viene con respecto a la actuación de lo que es Cole Young, ¿no? O sea, sí lo siento como que bastante gris, eh, bastante genérico, como, como si fuera un peleador ahí, peleador normal actuando, este, no sé, como la roca, pero por la, la roca él tiene personalidad. Aquí pues Cole Young, como que le falta bastante desarrollarse como actor y pues hay un poco de tratamiento de guión, pero... pero lo paso, ¿no? O sea, sí, y respecto a Keino, pues creo que me parece que... Lo tuvieron que operar porque anduvo cargando con todo el peso de la película, ¿no?
3: <risa> eh, la verdad es que el poder que del que habla Memo, como que sí me la solía. O sea, porque toda la, toda la película te van mostrando cómo siempre le están. Eh, siempre le están dando en la madre, como a, a Invencible. O sea, siempre le están. O sea, sí se defiende un poco, pero siempre le están pegando y siempre le están haciendo algo. Incluso en una parte. Este. No me acuerdo si es Kung Lao, el que le dice que puede que su poder surja a través del dolor y, y, y no sé qué otras cosas, ¿no? Entonces, como que sí me olía que, que algo así iba a ser, ¿no? Pero la verdad es, o sea, a mí me gustó que incluyeran este personaje, o sea, que fuera distinto, porque así como decía Daniel, creo que es, es oh, creo que es, es como un pop, o sea, es, es como si tú entras como al universo de Mortal Kombat y, o sea, pues de repente te estás como midiendo con estos eh, guerreros como milenarios, ¿no? Que tienen estas habilidades únicas y, y son monstruos gigantescos o, o seres inmortales. Entonces, me parece un, un punto de vista muy interesante, aunque sí también, de repente siente como que la actuación un poquito floja, ¿no? O sea, eh, quizá la de Sonya sí me gustó, pero sí de repente siente como que ellos dos iban muy adelante y, y Young se veía como que un poco chafa, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor... Como que decidieron que fuera un poco más callado o, o, o gris, pero siento que a lo mejor sí les faltó un detallito ahí, algo, ¿no? Pero de alguna manera, no sé, lo entiendo, porque así como no sabemos nada de él, él también se ve como que va descubriendo ciertas cosas, ¿no? En la película.
0: Es bien normal que estas películas tomen a Liu Kang como un protagonista. Eh, creo que estuvo muy bien que metieran a este personaje de Kou Jong porque lo hace un poquito más refrescante. Eh, debido a que no sentí que muchas además bien estaba viendo Super Cool. Le había en español y creo que está plagada de groserías. Creo que en ocasiones no es ni siquiera necesario, pero te vas a, te, trans, te transportas al tipo de película que estás viendo y creo que ahí sí va, ¿no? una película estúpida como para pasar un rato y divertirte nada más con esta cuestión del gore, ¿qué les parece esta cuestión de los efectos especiales, de las muertes, la sangre y la violencia? creo que sí traspasa un poquito lo que es el juego, no los juegos actuales porque eso ya te muestran hasta radiografías pero lo que era la franquicia antes de Mortal Kombat Deadly Alliance, creo que sí lo, sí lo porta
1: y respecto al doblaje se me hizo muy divertido Creo que fue una, una decisión acertada el que Warner haya permitido est estos modismos y estas groserías, porque sí van como muy acorde al personaje, y creo que ya no estamos en la época del nuevo milenio, al principio del 2000, cuando pues, todavía era un tabú meter groserías en el doblaje. Respecto a los fatalities y efectos especiales, se ve que está muy bien cuidado y tiene, o sea, eh, ocuparon bien el presupuesto que tuvieron, creo que la única secuencia que quizá yo sentí medio falsa es la de la lagartija esta cuando pelea con Keino, y la manera en que meten a los pataditis me parece que no se siente forzada, que se, siente, se siente muy natural, yo esperaba realmente que por una cuestión sumamente forzada y calca del videojuego, pero la manera en que lo meten creo que está, está muy bien acertado, o sea, cuando le, le arrancan los brazos al, al afroamericano, cuando le sacan el corazón a, a la lagartija, creo que eran el momento justo y bueno, no se siente falso, se siente sumamente natural. Ahora es que compro eso. Y tampoco es como que, bueno, co como que vayamos a ponernos muy exigente con una película basada en videojuegos de y de Peleas.
2: Y bueno, respecto a Kano, Keino es literalmente, este sí está calcadísimo, así como es en los videojuegos. Aquí en la, la, la película, ¿no? <ríe> o sea, más de una vez me hizo reírme como de güey. O sea, de verdad es como de. Eh, es el tipo de persona que creo que todos tenemos en un grupo, ¿no? El, el cagado, ¿no? El que no deja de insultar, que no deja de mandar al diablo, ¿no? O sea, pero que como que lo odias y lo amas, ¿no? La, me, ahí me chirrea bastante su, su muerte. Espero que no haya muerto. Lo, lo reían después porque, para que tenga su ojo cibernético. Eh, pero respecto a las muertes, fíjate que la película tiene un presupuesto bajo. O sea, para ser considerado un blockbuster tiene un presupuesto bajo, son 50 millones de dólares. Y dijeron, ¿saben qué? vamos a dedicarle la mayor parte del presupuesto a lo que son las muertes, y porque te das cuenta a, a mí no, no, no salta a la vista, ¿no? Creo que mi favorita es la de cuando Kun lava venta y sombrero y si parte por la mitad ahí, y se ve bastante, o sea, tú, se toma el tiempo la, la película, para que tú veas cómo ahí va el, el pues, la separación, ¿no? De la cabeza y ahí se ve el cerebro, ¿no? Y otra, pues, es quizás el de cuando Jax, ahí el afroamericano pues aplasta ahí la cabeza de Reiko y sale volando todo, ¿verdad? No se ve muy falso y, y me gusta bastante, ¿no? Supongo que van a invertir más después en el futuro, eh, porque también se ve, se nota como que en los actores, ¿no? O sea, nadie es muy conocido, salvo lo que es Scorpion, y Scorpion, pues tiene muy poco tiempo en pantalla, que es este. Eh, y Hi Hiroyuki Sanada, algo así se llama el actor, o sea, sí es bastante Hiroyuki. conocido este. Bro Hiroyuki Sanada, gracias, es, es bastante conocido este brother, ¿no? O sea, y, entonces, pues quiero más, quiero más, quiero más. Mm. A mí, la verdad, de creo que los
3: efectos me dejaron satisfecho. Yo no sabía el presupuesto que, que había tenido, y la verdad es que creo que es una de las ventajas que se haya estrenado en estas épocas, ¿no? donde ya hay un poquito más de herramientas para efectos, ¿no? y, y a lo mejor, o sea, siempre es bueno meterle bien para tener como mejores resultados, pero pues también aquí creo que supieron manejarlo y emplear como el dinero de forma adecuada. Eh, yo. Quizá estoy de acuerdo en que todos los desarrollos no son como los mejores, pero funcionan, y ese dinero viene empleado como en los fatalities y en los efectos, por ejemplo, a mí me gustó mucho cada vez que salía Sub-Zero, o sea, más porque varios de los movimientos que hacía, hay uno en particular que, o sea, cuando le saca como sangre, a no me acuerdo a quién es exactamente, o sea, es una calca exactamente de un, de un combo que tiene en el juego, ¿no? Entonces como que ese, ese tipo de cosas supieron como copiarlas muy bien y, y no siento que se vean chafas, o sea, al contrario, creo que se, se, se ven muy cool, ¿no? Y aparte de eso, yo sí creo que las muertes el, y el cómo cada uno dice una frase en particular como la de Kano Wins o eh, Flawless Victory, las metieron como en, en, en muy buenos momentos, aunque... Sí, debo admitir que en una parte la sentí como que de repente fue muy lento y de repente ¡fuc! terminó. O sea, siento que aceleró muy rápido en una, en una parte de la
0: película. Y creo que es porque la película no tiene como cierta coherencia. Al principio se nos muestra esta cuestión de prólogo, donde la batalla de Bihan contra Hanzo, Hanzo Hasashi y los vemos peleando, es sorprendente, y tú dices, ah, no, pues esta película se va a basar en estos bueyes que van a obtener venganza, o van a tener una super pelea, ¿no? Luego salvan a la bebé, y vas a decir, no, pues ahora se va a tratar sobre la bebé que va a buscar venganza, y al fin y al cabo, pues estas dos historias valen pito, ¿no? Porque al de cabo bueno, nos van a contar la historia de Kung mm Jung, -hmm. que es el personaje menos mm, carismático de toda mm -hmm. la historia, y no es hasta el final que ya nos muestran este origen de Sub-Zero contra Scorpio creo que hubiera sido más interesante que la cinta hubiera, se hubiera basado en estos dos personajes, que de por sí son los más, fam los más famosos de la franquicia
1: me parece que eh, no se sé, son esos personajes, yo ahí aunando, es, teorizando yo no sabía que la película tenía un presupuesto de 50 millones, o sea realmente es algo bajo, justamente yo creo que fue por esa cuestión de, de sabes que esto es muy caro de por sí, este o sea hacer los efectos de sub zero las escenografías y eso, ha de haber llevado a un buen varo, ¿no? Haber si sabes qué vamos a, a únicamente meter este un, una probadita de esto, porque creo que quieren hacer como cuatro o cinco películas extra y quizá como después, eh, ya, cu ya cuando vean que esto es un éxito, y me parece que fue un, al menos un éxito en la primera semana de estreno, pues ir viendo qué viene de esas de esos cabos que dejaron sueltos. Yo personalmente no, o sea, sí sentí la historia no incoherente, pero sí acelerada. Siento que la parte más tediosa es justo la parte del entrenamiento, cuando están ahí este en el templo descubriendo sus poderes, da. da, da. Y ya cuando son las batallas finales, sí sentí que es como una, como una montaña rusa, ¿no? O sea que va lento, lento, lento para subir y Baja en putiza y prácticamente acaba, así como dijo Marco. Pero, o sea, creo que no es incoherente dentro de su misma historia porque eh, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo le pedimos como, como coherencia una trama como muy profunda a.? Pues una cinta que es nada más de güeyes agarrándose putazos, ver sangre y eso. Yo, o sea, te digo, no soy fanático así de, de los videojuegos, no conozco la historia y como espectador casual. Pues me gustó, o sea, sí tiene algunos detalles, pero en general la historia creo que es disfrutable para mí, no sé si la veré otra vez, pero me parece que para el espectador casual es, es muy buena y para los fanáticos quizá no lo sé, este, qué percepción tengan ellos, a lo mejor Daniel y Marco tienen otra, este, otra visión de, de cómo adaptaron esta película o de la historia en general.
2: Mira, es como lo, lo que dije al principio, ¿no? O sea, si solo me vas a estar adaptando peleas, pues me quedo con las peleas, ¿no? me quedo a jugar con el, el videojuego, ¿no? O sea, pero o sea, digo que la manera en la que tratan la historia es, es buena, o sea, no, no hacen la gran adaptación aquí, o sea, se toman ciertas libertades, pero pues sí es palpable. Primero, como ya lo dijo Axel, ¿no? Para que el público lo entienda, porque pues no te van a llegar a meter que, no, que hace 5.000 años, el... el, el el reino exterior quiere conquistar la tierra y que Sao Kahn y que Sansun y que, y que mi mamá le pega a mi papá, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí entonces, hay, hay que hacer unas grandes adaptaciones, ¿no? Eh, sí chirrea bastante este hecho que menciona Memo porque evidencian estos, hay que llamarles, son agujeros de guión bastante bastante evidentes, porque como dices, primero están aquí ya, no, hay que entrenar bien bien duro acá, preparando nuestra, nuestro, ¿cómo se llama? Arcano, ¿no? Le dicen al Arcano. arcano uh -huh. y, y después... Eh, es hasta ridículo, ¿no? Porque como dice Cole Young, o sea, sí Vamos a encargarnos, tú vas a ir acá, y acá, y acá Entonces de la nada, eh, Sonia Jax y los otros ya aparecen directamente Ahí con los enemigos, no es como que Los buscaron, no, o sea, ya aparecen directamente ahí Entonces ahí sí, como es como de ¿Y cómo llegaron ahí? Un ok, hechicero. pues. O sea, Puede ser que Raiden nos haya mandado, que es lo más obvio, pero pues no me lo muestras, ¿no? Entonces, o al menos que me hayas puesto ahí el sonido del rayo y pues ya hubiera solucionado este punto, ¿no? Pero como que esta, esta escena así como que evidencia bastante eh, esta carencia de guión, pues es el, el, el agujero, ¿no? Pero que así que digas, ¿me está tirando toda la trama? No, porque pues la sigo entendiendo, ¿no? Y como ya lo dijo Axel, es disfrutable, no, no es entrevesado y pues sobre todo es entretenido, ¿no? Eh, eh, al rato comentamos algo de Sony ahí, a ver si me, me eh, concuerdan conmigo.
3: Es que, o sea, yo tampoco siento que sea incongruente la película. Lo que pasa es, o sea, lo que yo entendí es, creo que quisieron arrancar literal como, como desde un inicio con la historia de Mortal Kombat, o sea, porque los juegos no necesariamente salieron en el orden en el que va la historia. Se supone que el pa parte del conflicto como entre los Lin Kuei y los Shirai Ryu, nace a partir de, de ese conflicto entre Sub-Zero y este Hanzo, pero es, o sea, es un engaño que les tiende a otro cabrón. Entonces, a mí no chi. no me pareció como... Este Juan Chi, ¿no? Creo que el que los engaña. Juan Chi. Entonces, o sea, lo que yo creo que quisieran hacer aquí es... Vamos a empezar con estos dos que son los más populares para que más o menos exista un, un, un contexto. Porque en la película, creo que es del 98 o algo así, no me acuerdo. O sea, ahí salen los personajes, pero o sea, ni siquiera te explican bien qué, qué pedo, o sea, solo salen. Y aquí también creo que lo, lo introducen para las personas que pues no son necesariamente como fans de la franquicia y que tengan una idea de, o sea, cómo es que sale Scorpio, ¿no? O, o de dónde de rayo salió este Sub-Zero, y yo creo que en las siguientes películas lo van a ir explicando todavía más, ¿no? O sea, yo no sabía que iban a ser cinco. Yo pensé que a lo mucho iban a ser otra. Pero si van a ser cinco, estoy casi seguro que van a, van a desarrollar como esta historia. Porque si se van si se hubieran ido únicamente con esta, con esta parte, eh, no digo que hubiera sido aburrida, pero a muchas personas no les hubiera llamado la atención. Porque incluso en la franquicia de, de Mortal Kombat es como una historia secundaria. O sea, no es un juego lineal, es... Diría como un spin-off O cuál es Ajá, o sea, sí, sí. Es, es una historia como Extra al pues, lado, o sea
2: lado, ¿eh?
3: Exactamente, entonces Creo que por eso también no se enfocaron Únicamente en los en este como Duelo de clanes Yo creo que es, esa fue la razón de Nada más introducimos este pariente lejano De Scorpion y vas a ver después Qué pasa, lo cual eso por ejemplo no pasa En los videojuegos, o sea, no existe ese personaje Y eso está eso está chido porque ahí, ahí ya le cambiaron Algo entonces, no sabemos qué vaya a ser de este güey, tampoco sabemos qué vaya a pasar, por ejemplo, si va a salir el segundo Sub-Zero, o, 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 qué, o qué rollo, ¿no? O sea, eso es eso es lo que va a, estar,
0: va a estar chido. Pues son cinco películas, yo creo que hasta va a salir ERMAG, porque de van a necesitar muchísimos personajes para rellenar, pero... Eh... Yo tengo un problema con esta cuestión del entrenamiento. Todos entrenan, entrenan, entrenan como dos minutos, ¿no? Y todos los poderes se descubren por fuera del entrenamiento. Entonces, o sea, todo lo que hicieron acá no tiene chiste. Y entonces nada más era como para explicarnos algo y a fin de cuentas que no sirviera para nada. Eh, hubiera cambiado si uno de ellos hubiera descubierto sus poderes por medio de este entrenamiento, porque ni siquiera Key no pasa por esta situación y la segunda parte es que no hay un, dice, un enfrentamiento o un intento de enfrentamiento contra Shang Tsung, nada más dan por hecho que pues ya se va a ir y va a tener nuevos enemigos, y pues todos, ah sí, pues ya que se vaya, el buey que pues se puede acabar con todos los universos. Y respecto a eso del entrenamiento, es que,
1: eh, creo que eso hace que, que esa eh, sección de la película se sienta como la más larga y tediosa, o sea, yo incluso que la vi en computadora, sí me llegué a distraer dos o tres minutos revisando otras cosas, porque sí era como de... ¿y, y todo esto para qué? Pues me gustó la manera en que Keino eh, encuentra su poder, creo que va muy acorde al personaje realmente, es, es tonta, pero eso oh, la compro, ¿no? Este, pero creo que esa parte del entrenamiento está como para darle esa... Insisto, desconozco, desconozco de la saga, ¿no? De, dar, darle <ríe> darle esa, este, esa cuestión de, de misticismo, de... A la entrenamiento y a la franquicia, ¿no? O sea, como una especie de guiño, quizá al videojuego. Eh, no lo sé. Respecto al, al otro que mencionas, creo que es, es como una especie de guardarse el gran enemigo para para, pues, para posteriores secuelas, ¿no? Un poquito con lo que hizo Marvel con Thanos, ¿no? Que lo querían guardar como un Final Boss para para futuros o sea, nada más como. Aquí mostrar como la presencia, este güey hace esto, esto, aquello, es fregón y esto, pero no te lo vamos a mostrar, creo que es un acierto, bueno, es que depende de cómo se vea, si no hay secuela, pues no es un acierto, ¿no?, porque es <risa> la, esto. pero si hay secuela, yo creo que es un acierto, y me atrevería a decir que en la potencial secuela, tampoco veríamos como gran cosa de él, sino hasta quizá una tercera parte, para ir como creando expectativas, esas escaleras, y ya cuando, pues, cuando llegue, pues presentar como un buen villano,
2: esta parte de, de entrenamientos es graciosa, ¿no? Cuando ahí eh, le están pegando acá, ¿no? Aquí hay, no, perdón. Y no te sabes otro movimiento, ¿no? Es, es característico quizás de los jugadores, ¿no? O sea, que acá están trave y trabe con una patada. Eh, yo, yo lo veo más por ese punto. Eh, sí, también creo que es otro pues, otro flaqueo de guión, ¿no? O sea, ahí que pues, sí está muy evidente. O sea, cómo es posible que en el no entrenamiento este pues ya se desarrolle, te desarrolles ya como... como héroe, ¿no? Y respecto a Samsung, yo no sentí una amenaza real con él, o sea, sí, como que me faltó ver algo más ahí como de, no, pues este güey está cabrón. Digo, sí, mató a kun ¿no? Pero, pero aún así, este, sí como que quiero, como que me faltó ver algo más de, al, al de, a más de él, ¿no? Digo, evidentemente este güey va a morir y luego va a venir este Shao Kahn, que podemos ver una referencia a él, que es el, está una, una eh, estatua y este se ve bastante interesante. Ya veremos cómo lo, cómo lo abordan, ¿no? Eh, bueno, me reservo lo de Sonia todavía para la siguiente.
3: Sí, yo creo que... Eh, por ejemplo, ahí... Pues sí, creo que se, se, lo de la parte del entrenamiento sí está un poco flaca. Que igual lo, lo entiendo, ¿no? Porque al final, o sea... Incluso ellos... Este Liu, Liu Kang y... Ah, se olvidó el nombre. lado este, un ah, De Kung Lao. O sea, creo que se dan cuenta, ¿no? Que, o sea, están tratando de entrenarlos a su manera Y no es hasta después que tratan de otra forma Que ya, o sea, como que funciona Porque, pues, ellos no están acostumbrados a ese mundo, ¿no? Pero igual, pues, es O sea, sí es como algo muy flojo dentro dentro de la película De lo de Shang Tsung Yo tampoco lo sentí como una amenaza Pero sí lo entiendo, güey Yo creo que hasta la siguiente película Que, de nuevo, o sea, es como dice o sea, Axel Si hay otra película, pues hicieron bien Y si no, no, o sea, ya la cagaron hasta la siguiente que lo, lo rejuvenezcan o sea, porque ya hasta que lo vuelven a rejuvenecer, es como realmente ya se pone como agarrarse a madrazos con este Liu Kang aunque en el primer juego pues sí está viejito según yo, pero entonces eh, no sé, hasta ahorita estoy siendo paciente con, con, con lo que va a venir, porque pues la verdad yo cuando vi como algunas de las críticas, decían que estaba espantoso y no sé qué, y dice bueno tan mala está, o sea, no creo, ¿no? Y ahorita que ya la vi, fue pues, por pues, no, pues la neta sí, sí la disfruté. O sea, para mí está, está buena. O sea, para lo que yo esperaba y para lo que me había como imaginado, pues, la verdad está, está bien, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es como, es muy parecido a lo que alguna vez hablábamos de, del anime en, en, adaptado a las películas live action, ¿no? O sea, es, es muy difícil porque estamos hablando de un juego que es sumamente gore, con cosas sumamente irreales. Y que además de eso, pues, o sea, ¿cómo, cómo, cómo rayos vas a explicar como en una pelea, en el, en el juego, por ejemplo, le das mínimo cuatro golpes que seguramente matarían a una persona normal en una pelea en la calle, ¿no? Y después sí. acabando la pelea siguen vivos. Es como, pues, güey, no tiene sentido. Pues es que no tiene que tener sentido, güey. Es una película donde hay hechiceros que lanzan rayos y roban almas. O sea, entonces, ese, esa, creo que, o sea, como que hay que estirar lo más que se pueda... Esa, esa pared de decir, no, es que está bien chafa. Pero aún así, creo que dentro de los argumentos de decir, bueno, a lo mejor el entrenamiento pues sí flaco aquí, o, o podemos decir que, no sé, por ejemplo, Milena, a mí me parece un poco chafita, o sea, yo esperaba un poco más de ella en ese sentido, ¿no? Y no es hasta el final que de repente ya se le, o sea, se le nota como todo el rostro. A lo mejor, entonces si el CGI era, era muy caro en esa parte, pero pues hubiera estado más interesante
0: verlo desde el inicio. Efectivamente, y creo que hay muchísimas cosas que puedes quitar. Nitara, Milena, a Jax, a Cole Young y a Sonia Blade, las puedes sacar de la trama y la película se va a seguir contando igual, ¿no? Creo que más bien los tomaron como parte de la franquicia y dijeron, ah, pues vamos a meterlos porque pues, tienen que estar, ¿no? Para que la gente los identifique pero con el que más tengo problemas es con Jax. Es como este personaje que em empieza como un salvador de, ah, casi pues, es que sí, Terminator, ¿no? Ven conmigo si quieres vivir. Y a fin de cuentas es al que nerfean a cada ratito, inclusive le ponen estos brazos de dinosaurio, de tiranosaurios, que este su poder, se, y se me hace ridículo con su poder, o sea, lo entiendo porque es del juego. Ajá, pero, o sea, mi, mi superpoder es que puedo modificar la tecnología que me implantaron. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jax no hubiera perdido los brazos? se le hubiera adaptado el reloj, o qué hubiera pasado en esta estación, no, creo, es donde tengo como que la, el problema, y aparte no hace nada. O sea, sí, creo
1: que, yo personalmente pensé que habían matado a este cuate de, de los bracitos al inicio de la película, bueno, cuando Sub-Zero lo congela y le... O sea, porque fue como de... ¿eh? Sí, fue una onda muy sub y, y creo que creo que es el personaje más inútil en toda la película, o sea, creo que ya nada más llega así como tal al final a pues a golpear, con Sonia no sentí lo mismo porque creo que Sonia sí, sí tiene como un papel un poquito más, quizá Daniel concuerda conmigo es lo que iba a decir, ¿no? Eh, un poquito más fuerte en la historia porque a final de cuentas es, es el vehículo, es la conexión entre el protagonista y Kane, o sea, creo que, que sí, y aparte esta, esta cuestión de que no tiene su arcano, que no tiene la marca pero está como motivada a seguir ahí en la lucha, en el combate creo que por eso es como una, una aspiración, pero me parece un personaje interesante, ¿no? Que Arriesga su vida peleando con estos güeyes que son dioses, que son bla, 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 demonios, este, siendo una humana común y corriente, prácticamente con armas de fuego, cuchillos. O sea, creo que a ella no la cree de ecuación, quizá al bracito sí, pero Sonia me parece que sí, eran, que sí es necesario en la película y no la sentí irrelevante como al otro.
2: Eh, creo que respecto a lo de. Este Jax, pues ahí flaquea bastante el hecho de esto del arcano, ¿no? Eh, porque, pues, en los videojuegos... No deberá pasar esto, pero en el videojuego... pues a Jax solo le pone los brazos nada más porque sí, pues es porque él pertenece a este grupo de gran... Como de, de militares aquí súper avanzados, ¿no? O sea, él, ese no es un arcano para él. Entonces, aquí el hecho del arcano flaquea bastante con este personaje, ¿no? Porque, como dicen, el poder es que los haga más grandes, ¿no? Cyborg, que le saque ahí la... La ametralladora, ¿no? Entonces sí, flaquean bastante con ese sujeto, pero pues yo, la, yo le perdono porque me dio una de mis sabores Cuando la aplasta y llevo la cabeza de Reiko, me hizo fulminar. Y respecto a hasta cómo se ve, ¿no? Y aquí pues, con Sonia Blade, un personaje que prácticamente es secundario y que lo vemos desde un punto de vista muy purista o muy, muy crítico aquí de película, pues está escrito muy feo pero pues tiene, tiene un ponderamiento muy, muy increíble no y la manera en cómo desarrolla su arcano que es muy clásico de lo que es la peli del videojuego, pues me gusta mucho entonces eh, sí me quedo de ver bastante ya el diseño de personajes <risa> el diseño de personajes porque y pues bueno tenemos co como diseños tenemos que evolucionar pero si sí se acuerdan que pues en los noventas, bueno, en los 2000s, quizás 2005, 2007, pues los trajes eran más vistosos y ahorita ya pues desgraciadamente no. ahí como que eso es lo que no me gusta, también con Milina, o sea, Milina era muy exótica, ¿no? Entonces, y soné también, entonces mmm, a mí eso ya no me gustó, pero ya es una algo muy personal, pero es con los diseños, ¿no?
3: Yo creo que igual eh, la, la cuestión con con los arcanas es que aparte es algo nuevo. O sea, lo, lo metieron como en esta película, y entiendo que están tratando de adaptarlo, porque, o sea, pues realmente en los juegos eso no existe, ¿no? O sea, y que yo recuerde personajes como humanos con esas habilidades. O sea, que no tiene el láser, pero por el ojo biónico. Y este, por ejemplo, Johnny Cage tiene un poder, no me acuerdo cómo se llama, pero lanza como cositas verdes, ¿no? O sea, una madre así
2: pero solo es porque sí, o sea, no es...
3: Ajá, exacto, no hay... no hay, Según esto es porque viene de un linaje de guerreros o algo así. O sea, pero realmente no, no hay algo que, que a cada uno les dé. Por ejemplo, lo que decía Daniel es cierto, o sea, a este Jax los brazos se los, se los pone en el videojuego, ¿no? O sea, por ejemplo, eso sí me gustó, o sea, el cómo le quitan los brazos en este juego eh, sí es distinto al, al de los juegos, pero sí tiene como más o menos lógica de lo que pasa. Entonces... O sea, tampoco es como que sea muy fan de lo de la arcana, pero lo entiendo, pues, o sea, porque es parte de esta de esto que quieren como tratar de hacer, ¿no? O sea, y creo que es, es de nuevo como repetir un poco lo, lo del principio. El hecho de, de que también crean un personaje nuevo y lo introducen es para que, pues, no solamente la gente como, por ejemplo, Daniel o tú Memo yo, que a lo mejor conocemos un poquito más de Mortal Kombat, veamos la película, sino también gente como a lo mejor Axel, que no conoce mucho de la, de la saga... Pues le llame la atención ¿no? Y le, y le entretenga. Porque al final, pues es más fácil explicarle como, ah, es que tienes. Todos los que tienen el sello tienen una arcana y puedes desarrollar un poder. Aunque sea como medio absurdo, pero todos pueden. Y está bien, o sea, así es como un poquito más fácil de hacerle entender a la gente, ¿no? Eh, de, de los trajes, algunos sí me gustaron y otros no tanto. Por ejemplo, a mí, a mí, insisto, lo de Milena sí me decepcionó un poco. Más por el rostro. O sea, porque yo recuerdo desde muy pequeño, o sea, cuando yo jugaba, por ejemplo, el de, o sea, la Milena y Kitana, dice como, ¿cuál es la diferencia? ¿Solamente el traje o qué pedo? Y ya hasta que veías que se quitaba la máscara, y decías, ah, güey, qué pedo. Y, por ejemplo, ahí siempre está descubierta, o sea, siempre se le ve el rostro, nunca, nunca lo tiene tapado. Eso a mí no me gustó, eh, pero, por otro lado, por ejemplo, Shang Tsung, sí se parece muy cabrón. O sea, sí lo veo. Igual, Liu Kang... Eh, a lo mejor no se ve tan musculoso Pero se entiende porque es más pequeño O sea, se ve que apenas Se está agarrando como que también el pedo No, no, no se ve tan experimentado como en los videojuegos Y eso también está chido Porque ese güey siempre es el que está rifando los tiros Y aquí, pues no es solo él, ¿no? Raiden no me gustó tanto La verdad El traje como que No sé, siento que me quedó de ver Pero por ejemplo Sub-Zero y Scorpion Me gustaron, o sea los trajes también. El CGI de, de Goro me parece bueno. Eh, la verdad es que no, no esperaba verlo en esta película. Pero pues o sea, me gustó verlo. O sea, sí, creo que es un, un, un buen CGI. Igual de, de Cabal. Cabal también es muy parecido al, al de los videojuegos. Creo que de todos es el que más se parece.
0: Sí. También,
3: o sea, también con los efectos que le dan a los poderes que tiene creo que es el que más se parece, entonces digamos, en términos generales yo le pondría como un 7.58 en los
0: vestuarios Fíjate que lo de Sonia lo decía porque considero que no le dan el papel que se merece creo que si es un personaje que se construye bien, está interesante pero no lo abordan de forma lógica, porque de entrada ella va con esos guerreros y llega a estar a su lado, tiene las cualidades la fuerza y todo lo que necesita para convertirse en una de estas guerreras, ¿no? Pero no tiene por qué estar en el santuario, no tiene por qué recibirla, nada más porque es mi cuate, no, no va a decir rey de nazi, pues vente, pasate y te voy a enseñar todo lo, cómo estamos cuidando a la humanidad, es ahí donde tengo el problema, me hubiera gustado que igual y hubiera matado desde antes a Keino en un conflicto entre ellos dos, este, pero bueno, pues sí, eso es otro tipo de cosas. Eh, creo que la película también se centra mucho en esta cuestión de los vestuarios por ejemplo, lo que pasa con Subzero y Scorpion eh, me gusta por la profundidad que tiene, porque te lo van enseñando, pero no me dicen de dónde viene la enemistad y nada más se presentan así como de, ah, ya me cambié de ropa ahora sí ya soy sub ya me cambié de ropa ahora sí soy Scorpion, ¿no? Eh, no veo como un motivo para que esos personajes digan, ah, ya voy a abandonar mi, mi situación, ¿no? Creo que eso es yo como no fan de este,
1: ni conocedor de la franquicia yo creo que eso último es como más como un guiño a los fans este, realmente, o sea, para, no, pues para no, no gastar cartucho y respecto a los vestuarios, a mí sí me causó un poco de conflicto, por ejemplo, que el historia de Sub-Zero y Scorpion sean tan fieles o sea, porque esos, esos, pues cualquiera los conoce eh, pero los de los demás me parecen demasiado realistas, creo que por eso me, me genera como un brinco entre, ok, eh, lo, como que lo místico se pierde O como que no embona bien con este Con la vestimenta que traen la mayoría de los personajes En este caso, bueno, lo, lo es que son humanos O sea, este, Keino, okay, yo este estas Sony, o sea, como que no, no No me, venga, para mí siento que no podrían coexistir en la misma película O sea, no lo hacen mal, pero creo que eso sí me genera como una especie de de conflicto, ¿no? En todo caso, yo creo que es que es complicado, ¿no? Decir como que actualicen o modernicen el vestuario de Sub Zero es difícil, ¿no? O sea, porque los fans pondrían como el grito en el cielo. Pero también decir que pongan los vestuarios clásicos y a los otros personajes, quizá ya pecaría como de inverosímil, ¿no? Y un poco ridículo. No sé. Desconozco ahí, ustedes sabrán más que yo.
2: Fíjate que a mí sí me me hizo, como si estuviéramos en una lectura, me hizo ruido eh, este hecho de que no se explicara pues, el conflicto ¿no? de, 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 de Sub-Zero y bueno, de los clanes. porque Bueno, yo lo sabía, pero pues como jugador, ¿no? Y eso no debería pasar porque yo voy como espectador, no como jugador. Entonces, por ejemplo, yo le iba explicando a mi novia de, no, pues es que subzero y... y y ahí este, el Scorpion pues tienen como riña eh, No le dije lo de Quan Chi Porque pues creo que sería entrevesarla más Y pues creo que eso no, ¿verdad? Quizás un, un recordatorio ahí Al principio, ¿no? Así como de Durante años, los clan Shira y Rayu Y los Lin Kuei han estado en guerra Porque ya la la, ya la, la ¿no? Pero quizás, eh, no sé, fue igual con una falta de tiempo Falta de guión, pero pues no hubiera estado mal ¿No? O sea, como que Y es por eso que los Lin Kuei buscan venganza No sé, algo así, pero Sí como que Quizás, quizás como, ya como cinéfilos, ya estoy hablando así, porque hemos estado acostumbrados a ver que siempre hay dos bandos que se están dando en la madre, siempre hay dos bandos que se están disputando el destino de la raza humana, pues ahí ya, ya lo tenemos como muy presente, ¿no? Pero aquí no, no lo explican, entonces, y, y no sé si se dieron cuenta, pero este cuando derrotan a Sub-Zero y le quitan la armadura, ya, ya es completamente negro, porque él ya va a ser este No, Ajá, porque el primer este, Sub-Zero se tra transforma en Noob Cybers, Y el siguiente Sub-Zero que es su hermano Ya va a ser el bueno, el Sub-Zero que todos conocemos
3: Sí, es que yo creo que La, la cuestión de, de por qué a lo mejor no andan tanto En el tema de los clanes Es, es que es o sea, Es una historia muy larga, o sea, de por sí los juegos son Muy largos, o sea, bueno En el sentido de que, pues, o sea La historia, estamos hablando, si no me equivoco Ya de 12 juegos o sea, de manera lineal. Y más aparte, los que son como paralelos o que cuentan historias como por separado, son como cinco. Entonces, es una historia muy, muy amplia. Y, y por ejemplo, un solo juego habla precisamente del conflicto entre los Shirai Ryu y los Lin Kuei. Entonces, pues es, un, es un pedo. Entiendo que a lo mejor no, no le hayan contado todo. Igual yo creo que sí lo van a explicar después, ¿no? Pero esos guiños que habla Daniel, yo creo que son muy importantes porque de alguna manera, a ti como a lo mejor espectador que no conoces de la historia, pues ves que cuando el cuerpo lo está desapareciendo, incluso este Shang Tsung dice, la muerte es solo un portal a hacia otro lugar, te está dando a entender que van a regresar de alguna manera, o que algo va a hacer con los cuerpos, ¿no? Y tú, por ejemplo, si ya viste los juegos, dices, ah, este cabrón va a regresar. No sé, o sea, yo yo creo que al final del día eh, es una película limitada, dentro de, también pues, o sea, tienen 50 millones de presupuesto, ¿no? Y ahora me queda muy claro por qué de repente se siente muy muy carregada la película. Y también lo entiendo porque, pues, o sea, lo vemos no solamente aquí, sino en otras, ¿no? De repente, dices, güey, es que no explicaron bien esto en la película. Pues es que adaptar algo así a una película cuesta mucho trabajo, o sea, es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, o cubres algo para destapar otra cosa, o abarcas otras historias y dejas un poco despejado lo demás yo creo que va a ser algo que van a explicar después quizá, ¿no? no sé, porque si no es como lo que desean él con el ejemplo de, de explicarle a su novia, o sea tratar de meterle toda esa información a la gente pues a lo mejor iba a ser muy difícil aunque no me parece mala idea que a lo mejor hubieran puesto como, como una notita o no sé, algo así los clanes iban peleando tantos años ¿no? y ya a lo mejor en la siguiente película explicas por qué surgió ese conflicto entre los clanes
0: ya para ir cerrando, chicos, eh, creo que el, el enfrentamiento que más me gusta es el final. Lo siento como en el... pero siento que le, le falta algo, ¿no? No sé qué sea, lo siento como el enfrentamiento de Key Hats 2, de Kid Girl contra Mother Russia, eh, Porque todo es muy frenético, está muy bien eh, coreografiado, pero pasa algo que le... Que sientes que le falta como carnita o que te lo creas un poquito más. Porque si sí es muy épico, está muy bien animado. Pero no lo compro todo.
1: A mí me gustó ese enfrentamiento, creo que es, sí creo que el que más disfruté. Y ahora sí que, como no fanático de esto, a mí me gustó. Yo no, no sé. Para mí creo que no le faltó nada, creo que lo sentí. O sea, que tal cual sentí que se guardaron lo mejor para el final. No sé, quizá faltó un poco más de, de sangre, un poco más de este, de guiños a los videojuegos en movimientos y esto desconozco pero es, es un poco como decía marco no es, es eso eso es una película de, pues de, de una franquicia de juegos de peleas ya intentaron hacer algo con King of Fighter hace como 10 años y tampoco y no funcionó o sea creo que aquí este hayan hecho lo que hayan hecho o sea porque yo creo que es como una especie de experimento raro así yo creo que definiría la película porque eh, después de lo, lo que hicieron con anderson luego hacer esto que esto Salga relativamente bien. Es un experimento raro que funcionó y, pues, a final de cuentas, es, es un éxito, gusta al público casual. He visto que, incluso que aunque la crítica la deshizo, y a los fans y el público casual, pues, les estuvo gustando ahí en diversos foros. O sea, creo que, que con eso pues, uno puede darse por, eh, por bien servido. Yo no le cambiaría nada al departamento final, me gustó así como está. Quizás se fuera más fanático del juego, no sé, más sangre, este, más visceral. No lo sé, pero así, tal cual como estuvo, <risa> tal cual como estuvo, me gustó, me gustó la película y, o sea, no me considero para la volvería a ver, sí, pero no es no es una gran película, pero para hacer una adaptación de una franquicia de videojuegos, creo que cumple demasiado bien.
2: Pero, este, mira, después de lo que nos dieron ahí con con Paul W. Sanderson, esto es mejor, muchísimo mejor, evidentemente va a haber una secuela, si no hay una secuela, bueno, sería como otro momento Warner, que ya lo de los conocemos, entonces, eh, evidentemente le van a meter más dinero, quizás unos actores más conocidos, ya se está rumoreando ahí Ryan Reynolds como Johnny Cage, que sería una, una gran adición, de verdad le queda como anillo al dedo, porque es un, es un bastardo, ¿no? Creo que chocaría mucho Perdón, te creía mucho con lo que es Kaino ¿no? Sí me encantaría ver una escena entre ellos dos ahí como que mentándose la madre. Entonces, este, va a haber, obviamente, espero que cambien un, un, de guionista ahí, eh, para que ahí como que rean estos estas cuestiones que ya est estuvimos comentando, y pues el, definitivamente, final me, me, me mamó porque, pues, cuando aparece ahí Scorpion con, con la, con la, este, oh, con el you're Over Here, ¿no? Con eso ah, me, ya ahí, me, ahí, me, ahí me tuvo, o sea, ya me tenía ganado, o sea, es como de, ok, ya pagué como tres veces el boleto, por este lo pago otras dos, ¿no? O sea, sí, 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 y pues a mí me hubiera encantado verla en el cine, este, porque pues es una experiencia de que, que se disfruta en la pantalla grande, ¿no? Pero pues esperemos ahí que, que haya el reestreno ahí después y este, pues, nada, ¿no? Ahí cuando se armen las retas del Mortal Kombat.
3: Pues, creo que al final es, es una película yo la calificaría como buena, porque al final, pues, te da lo que promete, o sea, no 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 siento que que de alguna manera haya engañado o algo así, ¿no? O sea, al final vimos putazos, vimos algo de historia y fueron, fueron buenos efectos, ¿no? La verdad, los actores no son los más conocidos, pero en términos generales, estoy satisfecho con ciertas actuaciones, a lo mejor habría que afinar otras, también hay que ver hasta qué punto es cuestión de los actores y hasta qué punto es cuestión del guión, ¿No? así como dice Daniel, a lo mejor viendo con otro guionista a ver qué tanto pueden mejorar y qué tanto no, por ejemplo, ahorita que dijo lo de Ryan, Ryan Reynolds, perdón, pues de hecho, yo ya lo he visto como Johnny Cage, o sea, si se dan cuenta, bueno, o no sé tú qué opinas Daniel, y Memo, en Wolverine Origins, ese Wade Wilson es un Johnny <risa> Cage, Sí, sí, o sea, es sí. igual de hablador, bravucón, creído, o sea, es, es casi lo mismo. Entonces, yo creo que sí será una, una, una muy buena adición. Igual hasta ni cobra tanto, porque para como este güey ahorita está produciendo sus <susurra> películas, igual hasta él entra con el mismo varo, entonces eh, produce quién sabe, yo creo que igual sí sí sería un buen, una buena idea. Yo espero que Warner sí decida como continuar con el proyecto, sería también un, un buen descanso. No es como que me cansen las películas de superhéroes, pero pues está, está chido como ya también tener otra temática, ¿no? O sea, no, no, es, no es una historia convencional de superhéroes como tal, ¿no? Es un conflicto de distintas razas, eh, clanes, diferentes cosas. Está, está chido, ojalá y sí, sí continúen como con la historia y con la
0: saga. Mi predicción es que esta franquicia se va a convertir en el rápido y furioso de las películas de superhéroes <risa> o de videojuegos. <risa> ¿Algo más que quieran decir,
2: muchachos? Pues que esperemos una parte 2 Yo sí quiero una parte 2 obviamente. Ahí, pues te, de hecho, te, cuando agarran a Goro, ¿no? Y a, a, ya a Noob Saibot, que porque ya es Noob Saibot, y los desaparecen, pues están diciendo que van a regresar, ¿no? Porque pues sí, hubiera sido un, un desperdicio ahí quemar estos dos fusiles tan grandes, ¿no? Ya los quiero de vuelta y pues sí me gusta la neta. Quiero, quiero, tengo que, yo sí quiero verla en pantalla grande.
1: Yo sí veré una parte de dos, o sea, sin problemas, como no conocedor, me gustó la franquicia, creo que voy a aprovechar el PS Plus Collection que me regalaron el Mortal Kombat 10 para pues darle una darle una revisada aprovechando que, pues, que me gustó la película. Sí vería la segunda parte y yo espero que Warner continúe con la franquicia. Como dice Marco, eh, creo que quizá la era de los superhéroes ya está acabando, lo vemos con Shang-Chi y Eternals quizá ahora lo que viene son adaptaciones de videojuegos, viene el reboot de Silent Hill, tenemos esto, el reboot de y Evil, vamos a ver cómo se va moviendo por ahí el agua. Yo, yo también espero
3: una parte dos, eh, y digo, o sea, a veces nos han, han, nos han callado la boca, ¿no? Y, y A veces nos, nos hacen quedar ver como, como tontos, pero pues si con 50 millones hicieron una película, pues yo diría que más o menos buena, si a lo mejor con este buen resultado deciden sí, ampliarles un poquito más el presupuesto y puede llegar a alguien, un mejor guionista, uno que otro actor un poquito más experimentado o algo así. O sea, a lo mejor la segunda parte es, es muchísimo mejor, ¿no? O sea, quién sabe. Al final, o sea, es esto. Yo creo que también le ayuda mucho a esta película que sea algo distinto, ¿no? O sea, distinto en el sentido a lo que veníamos acostumbrados o lo que veníamos viendo en los últimos años en el cine. O ¿no? que es como, pues sí, muchos superhéroes y mucho Harry Potter.
0: Entonces, entonces. <risa> Pues es distinto, la verdad. Claro. Pues fatal de ti bandas, ya nos vamos. <risa>